0: Zábov. v podkastovách. Prišla taká pani, že teda ona sa opalovala a že sa spálila a ona čítala, že keď sa spáli, že si spali tú kožu, tak sa poškodí DNA. No a ona sa začala šúpať, tak ona prišla na chirurgickú ambulanciu, aby sme jej tu DNA opravili.
1: <laughs> to bolo také
0: zl- taká zlatá nevedomosť, ako to človek nemôže byť ani nahrývaný. počkaj, počkaj,
1: ona mala pravdu, to DNA sa poškodilo. Áno. To je ako fakt, hej? Akuráč, <laughs> Ale chirurgie to, to asi neopraví. <laughs> Nikto z nás už, že to asi nenapraví.
0: Mne, keď príde bolesť brucha a ja každého vyšetrené perektum, tak by to, teda cez konečník, tak by to správne malo byť. Tak
1: to má byť. A, ano, ano. Ale
0: proste nie sú na to zvyknutí, ako ten oboďak, im tam ten prst nestrčí, keď tam prídu s bolestiami brucha, takže sú v takom miernom šoku, že čo vlastne od nich chcem a prečo to robím, tak im to musím vysvetľovať, ale, ale väčšina sa s tým zmierí, no, že nemajú na výber. A ja im vždy tak poviem, že pozrite, ja mám taký malý prstík, ako proti kolegovi, to je chirurg, ten má tak bakrát taký prst ako ja, to nechcete. <skrý>
1: Začnite
2: si teľomňa, lebo hore už čaká chirurg, viete? A... Presne tak. Moje ruky. Je
0: výhoda mať chirurgičku a nie chirurga v týchto momentoch proste. Teraz som operovala pacienta, ktorý prišiel pre bolesti brucha, ako doniesla ho rýchla, o nejaké pol štvrtej ráno. A úraz neudával ani nič, doktorovi sa to nezdalo, čo slúžil, tak zdalo sa mu, že to brucho je peritoneálne, a takže to je ako indikácia k operácie, ale samozrejme teraz najprv nie sme na divokom západe, doplníme vyšetrenie, nebudeme sa nejakým sonom zdržiavať, rovno dohodol CT a tam ničo o nič, rupla slezina, mm. a asi 2 litre ano. krvi v bruchu. No a ja som bola čerstvo teraz po tej skúške z kmeňa chirurgického, to je akoby prvá atestácia v Čechách. No a pointa je, že primár ma to teda nechal operovať s tým, že on ako robil dozor, ale už to bolo také prvé veľké operovanie, že naozaj som ja podvezovala tie dôležité cievy, ktoré keď začnú krvacať, tak je to veľký problém teda. A pacient, teraz som ho videla na ambulancii, má sa dobré, ale je taký ten konzument dlhodobý alkohol, tak to je teraz taký čerstvý top, dobrý zážitok.
2: Tak dneska tu máme parádneho hostia, rovno z Čiech, z
1: Epicentra. <laughs> alebo nie úplne z epicentra. Ahoj Zuzka. Ahojte. Ahojte, ja som tu. A zdár, Serús. Zuzka, ty si chirurgička, pracuješ v Čechách. Koľko rokov? Tri. Viac ako tri roky. No, robí viac ako tri roky, ale ešte povedzme
2: si o tej netopierke, však tam u nás robila na Centrálnom príjme na Antovskej. No a tam nejaké zážitky aj z netopierovania. Máš také svoje ako silné, čo si určite nezabudeš na ne? Bol som na teba
1: dobrý.
0: <laughs> a bol, bol, ale to vidíš rovno mám takú situáciu a no, on mal tam. Takú, takú mladú slečnú tam mala a neviem vlastne prečo bola vôbec zaradená k nemu ako do internej ambulancii a tak to je už jedno ale proste vyšetroval jej brucho a zrazu taká výrazná bolestivosť pri pal- ako pri palpácii pri tom vyšetrovaní v pravom podbrušku, hovorí No, aby to nebolo ako slepák, tak sa teda dohodol, zavolal vtedy doktora Dolena Blancin, nech príde, že asi tam má ako suspektnú appendicitídu.
2: Chirurga povedzme chirurga.
0: Tento chirurg si slečnu vyšetril a zrazu, asi ak ho zbadala, tak jak zmeravela, tak ju lož už vôbec nič teda. Ja som pri tom vyšetrení tak stála a on si potom začal ťukať a mne to bolo také blbé, že proste budem môcť z ramenu nazerať, že čo tam ťuká do tej správy. Tak som tak nejak prešla tam sa dalo na tej Andolskej prechádzať medzi tými ambulanciami a prišla som za Joškom, a ten sa ma pýta, tak čo, čo, bol to appendiz? A vôbec ju to akože nebolo, že celé také divné to bolo. Potom tento Doktor, tento chirurg, tak nasratu otvoril tie dvere, už tam samozrejme ani jeden pacient nebol a začal po mne kričať, že či, tá, že či ma teda tá chirurgia nezaujíma, že na som tu na stáži z chirurgie. A som tak zmeravala, ani som nevedela, čo som zle spravila. Obvinil ma, že sa tu vykecávam s joškom, ale tak to skôr sa vykecával so mnou, no.
2: Devošku, vidíš, ak si zavaril? Mm, neverím.
0: <laughs> <laughs> no bolo by to také trápne tam v hey, hey, taký ocasek, no. Všetci sa mi tam smiali, že proste on má buď takú príjemnú náladu, alebo prostte takú. To hodnú, také Dvořáčikovske, roztake
1: Dvořáčikovská, bola zaplatená troška. vás zúske povedať, že ja si myslím, že potom aj s týmto dotyčným doktorom mala potom aj dobré nejaké situácie, že už potom nebol ani zlý, ani protivný, lebo on má také, že nálady, pamätáš si?
0: Áno, áno. Moc, moc som s ním neslúžila, ale všetci ostá boli veľmi príjemní, veľmi milí, nechali ma zašiť akoby prvého pacienta, to si tiež pamätám, to bol taký fajný zážitok donesli nejakého ožralu s rozbitou hlavou na tú traumatologickú ambulanciu a, a on bol ako privedomý tak ma nechal doktor, že nech si prvýkrát nasadím sterilne tie rukavice, ako na škole moc tá príležitosť nebola a tak som si to tam chystala, on mi tak pomáhal a, a tak ako ruky sa triasli, už som ani nevedela, jak sa to šije, všetko som si pekne doma na prasiatku trénovala a zrazu vôbec som nevedela, jak sa to uzlíniť nič, také stresy.
2: Mala a... si doma prasa?
0: No, prasaciu nožičku som si kúpila normálne v a učil ja. ma, starší kolega, ktorý pracuje vo švajčiarsku, ma učil cez Vianočné prázdniny šiť. Tak sa
2: učia chirúrgovia. Mm-hmm. A, a vy ste ti troška to riasli ruky pri tom prvom šiti? Alebo ako no strašne, hej. ako hej.
0: vôbec spomalenie ihlu do toho ihlca som nevedela dostať. Tak mi to tak trvalo, to bola taká dvojcentymetrová ránka, no asi 10 minút som to tam šila Áno, a tým...
2: za minútu, dve, hej, že by tam fuk, fuk, fuk,
1: Ale, že keď môžem povedať, teraz ste mi pripomínu mô ktorý keď bol tretiak, tak ho zavolajú normálne. A on mal tú možnosť, čo si teda ty hovorí, hovoríš nemala. On mal tú možnosť, Ísť a normálne ísť k operácii ako tretíak, čo bola teda rarita. Podarilo sa mu. A rozprávam im ten príbeh potom, že tiež myslím, že narazil na tohto doktora, tak sú hovorí, že mu podal ten chirurg. No chodte si umyť ruky. Tak on išiel a normálne trala trala si ruky, ako keby si ich umyl doma. Ten chirurg sa chvíľku na neho pozerá, že to čo bolo? No umyl som si ruky. A to, ako si si umyl tie ruky? Si na chirurgii. A prostie on chudák, k tretíak, však prvýkrát na chirurgii, tak tak ho zdrbali s prepáčením, tak potom mu to ukázal romä oči očichu. Tak, že jaj, to takto? že to bude trvať 10 minút, ale že presne tak? <laughs> <laughs> Takže áno, tieto začiatky máme všetci také, že keď to nevieš, tak to nevieš a musí to naučiť, je, na to si tam.
0: Ten skill, to naučenie sa proste, či už šiť, alebo operovať, už len to slepé črevo, proste vyžaduje čas, to sa nedá načítať z nejakých článkov, nedá nakúkať na videách na YouTube, aj keď je to pomocné, ale... Musí tam proste ten človek byť v tej nemocnici a naučiť sa to, aby bol. Urobi si proste chirurgol. niekoľko
2: tých čísel, niekoľko, niekoľko krát, niekoľko hej, proste, aby tak. to dostal do ruga.
0: Väčšinou je to okolo 50, áno, že 50 laparoskopických apendektomí, čiže operácií slepého čreva, aby človek mohol povedať, tak už to tak nejak viem trošku. No.
1: Zuzka, máš pravdu, dokonca existujú guideliney, ktoré hovoria, že akákoľvek zručnosť takéhoto typu, ako sú operácie, intubácie a tak ďalej, že tu by človek nemal robiť, ak to nerobí aspoň 50 krát ročne že proste musí to robiť pravidelne a musí mať nejakú skúsenosť. A načiatku samozrejme sme pod dozorom, všetci sú nešťastní a každý pacient sa pýta, že či to nerobíš prvýkrát, no, no raz to prvýkrát mu- byť musí, hej, úprimne si povedzme. Myslím, že aj v tomto máme nejaké také presne, že, že keď som jašil ešte na traumatologii, občas sa mi podarilo, že daši nejakú ránu a teda ja nie som žiadny borec, to si tak úprimne priznajme, tak e, faktom bolo, že... Samo vždycky pýtali, keď videli, že tam mi to trošku dlhšie trvá. A vy prvý kráčete, Že nie, nie, ja som ešte nie ani doktor. Ja to skúsim, či to po, vôbec pôjde. A s srandu sme si robili, vieš že ono to, musíme to tak obrátiť asi na tú srandu, aby tí ľudia neboli zlákaní, že raz to musí prísť, že prvýkrát. No
0: mne, mne sa tak raz pacient, ako som ho objednávala na ambulancii a u nás to tak nejak viac menej funguje, že proste uh, nie je to tak, ako v nejakých tých súkromných uh, nemocniciach, že ten, kto si pacienta indikuje, ako by objednáva na tú operáciu, ten si ho aj potom operuje. No a proste to bol pán, mal uh, nejakú takú banálnu vec, proste maličkosť, čo teoreticky by šlo spraviť aj na ambulancii. Ale nejako... Proste je to lepšie v nejakom anesteziologickom bloku. To nám anesteziók nepríde uspadť na ambulanciu, nie je na tú priestor, takže som ho objednala. A on mi hovorí, a kto to bude operovať? A ja hovorím, no to neviem, to určuje vlastne až primár, keď má operačný program a podľa toho. A on, no a vy už ste niečo také operovala? A ja hovorím, no asi raz alebo dvakrát. A on, no a nechcete to spraviť vy, ja som za to, aby ste sa učili. <lýdňujem> Takže to bolo, Fula, to bolo veľmi zlaté. To ja, bolo veľmi zlaté. To ma prekvapuje. No, ale tak sú aj takí pacienti, čo sa tak akože pozerajú, že... že to vy ma budete operovať. A hovorím, nie, nie, nebojte, ja mám teraz dvojmesačné kolečko na ambulancii, ja to nebudem. Sice to môže byť iný kolega, <lýdňujem> ktorý nie je atestovaný, ale to už im samozrejme nepoviem.
2: A potom ťa uvidí na sále, hej, keď tam príde, že... <lýdňujem>
0: Ale väčšinou je to tak, že uh, v podstate operatér viac menej uh, ide tak pod rúškom tajnosti, pretože ja tam ano, musím ano, byť ano. skôr ako asistent, musím toho pacienta pripraviť, takže pacient mňa môže vidieť a teoreticky nie som stále ten operatér. No.
1: Ty si možno pamätáš niektoré príhody, a ja mne jednu nedávam neslať, že si pri tom bola, povieš mi potom na konci, či áno. Uh, mm-hmm. Abscesy, to bola taká moja obľúbená a <laughs> Ja si pamätám, že raz došiel taký mladý chalan s ďalším mladým, a to bol doktor, aspoň tak sa predstavil, že ja som doktor, ja som imunolog, a tuto môj kamarát, on má zápal sedacieho nervu. Ja sa pozral, no dobre, no a čo teda, aké má ťažkosti? No strašne ho boli dole pri zadku, Není mu dobre, a to má určite z toho, mm-hmm. tak ja v tej istej rýchlosti ešte, že dobre, čak ja si ho pozriem, daj mu zatiaľ niečo od bolesti, máme tu veľa ľudí, dobre, tak poďte rýchlo donútra, dáme infúziu. <kým> Dali sme infúziu a neviem, niekto dal aj odbery, už neviem teraz, či ja, či sestrička sa rozhodla alebo tak a išiel som k nemu. Teraz som si ho vyšetril, on mal aj teplotu, potom sme čakali na výsledky, a už hlásili, že CRP 200... Ja sa pozriem, no a to, ten zápal sedacieho nervu to nie je skutočný zápal, to je proste poškodený sedací nerv z nejakého útlaku ako nervová vec. A mm-hmm. teraz, že dokielu, ale to nesedí, z čoho má ten zápal? Tak som urobil x moč, štandardné vyšetrenie, že hľadáš nejaký zdroj zápalu. nie? Hala. A potom už asi po dvoch hodinách už ten imunolog taký, že no čo je, kde má ten zápal, však boli ho len toto. Hovorím, máte pravdu, doktor, ale zápal sedacieho nervu to nie je v právom zmysle zápal, že by to mal robiť CRP200, ale, ale boli ho len toto. A on ešte tak bol, že, že hovoril, že on keď si zakašle, tak ho to boli v konečníku. Uh-huh. A potom prišiel vedľa chirurg vysmiatý, Maťo, možno si ho pamätáte, taký uh, už skúsený veľmi, a hovorí zo strany, že broncho análna Dos nám povedal. A teraz to vysvetlím, čo to znamená. Že vymyslel si, že tam nejaká komunikácia od konečníka až poprie priedušky, tak sme sa na to iba pobavili, ale nevysvetloval, nevysvetlovalo to ťažkosti. Ale potom ma napadlo konečne, že hovorím, gate dole. A on, že prečo gate dole? Ideme sa pozrieť na tú emasť nerv. No samozrejme, zúska už tuší, jak to dopadlo. Tam proste, ako pesť veľký absces pri konečníku. A hovorím, no máme zdroj. A pán mm. mu hovorí, no pán Imunovok, sa viete, že keď je CRP, tak je CRP a to musí byť normálny, seriózny zápal. Čiže toto bol ten môj jeden z prvých abscesov, ktorý začal ako sedací nerv.
2: No ja mám tiež taký inak jeden podobný. Akože v praxi na ambulancii to bolo tiež na centrálnom príjme, ale to došla taká jedna mladá baba, ktorá mala nejaké dvoj-trojmesečné dieťa. Teda bola to ako narkomanka, ktorá zdôvodila nám to, že si pichla do ingviny akože drogu. Do slabiny. Oni keby a? chcem boli podľa mňa super sestry, hej, odberové. Ale teraz nie sú. Hej, hej. Uh, robia niečo iné. A teda ona akože si to pýchla teda para, mimo. To je akože paravenozne teda mimo, netrafila si to nejak vynimočne. A že ste to, ste to dali, že máte dvoje, tromysačné dieťa. Hej, akože to, toto sme niekedy takí už akože tvrdí, niekedy sa naozaj pýtame, aj keď vieme asi odpovede. Ale nedá nám to. Hejo. Proste to dieťa doma, trojmesačné, a ona si proste podá toto dožili, žily. Keď má doma takéto dieťa, to je proste pre mňa nepochopiteľné, ale OK. Ehm, dala si to, dala si to mimo. Urobil sa je tam obrovský, akože taký, že, taký nejaký, že proste nemohla ani chodiť. Tak sme ju tam položili Položili sme ju teda na lehátko, na vyšetrovacie, lôžko a teda sa vyzliekla, pripravila, ona to mala teda v tej slabine. Tam to bolo vidieť iba taký akože malú nejakú hrčku, nebolo také hrozné, ale keď to doktor narezal. to bol, to bol akože taký neskutočný svrat, že naozaj sme tam otvárali všetky okná, na sme normálne potom museli ambulanciu zavrieť asi na hodinu, a tam všetko dezinfikovali, lebo to bolo neskutočné. Úplne hnusné, politra tekutiny takéto vytieklo. Ona nemohla totiž to ani chodiť. Hej. Ona vlastne preto prišla, že mala bolesti tam a nemohla ani nohu dvihnúť nič, že proste to neskôl otec a čo sa o ňu staral a pomáhal jej. No takže toto som mal ja takúto príhodu a teda, že akože to je bola jedna topka, jedna z mojich týchto abscesových, lebo naozaj to sú, to sú teda pekne voňavé ložiska, veľké, voň, veľmi Pravá, voňavé zá, zážitky, hej, teda no. Neviem, či má Zuzka tiež niečo takéto, ale...
0: Ja možno nie takto priamo ako takýto absces. Chodí veľa, veľa ľudí, takto pacientov chodí s takýmito ložiskami, keď majú nejaký zápal kože na chrbte častokrát a, a to vie smrdeť teda hnusne, ešte, že ležia na bruchu, že nevidie, jak sa tvárim tom ale mm. asi úplne taký najväčší smrad čo som kedy v živote zažila zatiaľ a to nemyslím ako z nejak zo stolice síce s ňou pracujem v podstate denne tiež ale robili sme u takého pacienta so zníženým tým hygienickým štandardom robili sme mal takú, mal takú gangrénu škončatiny, čiže tak rozvinutý zápal tej nohy, že už ho to ohrozovalo na živote, čiže otravou krvi alebo sepsou. Pre
1: ľudí čierna noha, hej, tak to si to predstavme, nie? A
0: Táto bola riadne červená ako by v zmysle Aha. toho zápalu skôr, že nemal tam tú nekrozu, tú to odumretie tej kože. Ale proste už v tom štádiu bol indikovaný, aby sa mu spravila amputácia vysoká, to znamená v A bol to akutný výkon, pretože inak by zomrel samozrejme. A inak by sme ľuďom len tak neodrezávali nohy. A s tým však sú antibiotika jedno s druhým. No a tomuto pánovi sme teda robili amputáciu a to smrdelo, to, to smrdelo. To. Ja mám taký trochu znížený čuch, nie že by som mala koronu, ale mám to už niekoľko rokov po plávaní v klorovom bazéne, takže uh, to bol smrad a ja som ho cítila a to, na to nezabudnem, že to bol taký najhorší. Alebo ešte sme mali takého pána, ktorý uh, mal akoby taký zápal v oblasti lakťa a jemu to prerastlo až do takého zápalu, že mal úplne až zhnísané vrstvy medzi svalmi podkožím mm-hmm. v podstate na paži. To znamená, že my sme urobili taký rozsiahly výkon, v podstate bol narezaný od predlakte až pomaly po rameno a to tiež tak trošku smrdelo, pretože takéto práve tie podkožné mm-hmm. medzi svalové robia anaerobné baktérie, čiže baktérie, ktorým sa darí bez prísunu vzduchu a to je najväčší kandel vždy, teda smrát.
2: To sú aj tie
1: plynové gangreny, no, možno to to, nie, my, takéto hey. veci? Áno, áno, áno. Áno, teraz ťa neviem, či poteším, a trochu nazvem na toho doktora, čo ťa raz v živote zahrumútil, ako netopiera, ale on má vždycky takú smolu, teda karmájs darme, ak sa hovorí, že ja som ho trikrát zažil, ako on zarezal nejaký absces na chrbte, alebo čo, a šúp hej, to je, zarezal <laughs> akože, už to bolo v oku, to vystrejklo a on skýba, že prečo zase ja? Ako, Karma, to ti iba <laughs> poviem, že on má túto smovu. Karma, presne. Ale akože chudák, hej, lebo to je neprijemné, potom vyplachuješ oko, no. dávaš tam čistenie. To som mu neželala. <laughs> on, on v podstate začiatku skončil a už to prebral niekto iný, lebo si išiel vyplachovať oči. Poviem ti, tieto abscesy, toho bolo dosť a neviem, Teraz sa tiež spýtam, či tam nebola, však uvidíš, mali sme tam takého kulturistu. A vieš, že u nás robil ten doktor, uh, zo, povedzme, že poviem to tak, že zo Sáudskej Arábie, tak toto poviem. On tam potom tak došiel a prišiel ten kulturista, taký tiež krýval, a to je rovno povedal, že mám na zadku absces. A tak sa ho ja pýtam, a som tam zrovna sedel, že čo, piechli sme si nejaký kortikoidík? A on, že ticho do zeme pozeral. A no tak áno, asi, že? Dobre, tak nič, tak ukážte, jak to je veľké. Ty kokos, to nebolo, že absces alebo čo, to bolo normálne, on ako celý bol taký ten vianočkovitý typ, tak jedna taká vianočka mu pribúhla na zadku na tej vianočke, to bolo, ja neviem, jak hlava, to bolo obrovské. On tam mal absces mm. proste už takých 10x15 cm, možno viac. A teraz, že Tyko šo a čo s ním? Tak mu hovoríme, že aj, aj Rahim, aj ja, že no tak pojdete hore na operáciu, uspíme vás, urobíme to otovo. No, on nikam nejede, nech mu to urobíme tu. A ja sa pozerám, to myslí vážne, to je veľké. No, že on nemôže ísť teraz, on nemá na to čas, on radšej bude chodiť aj 3-4 krát za týždeň a bude sa to pozerať. A tak, tak Rahím taký, že on nedbá, akože ja sa pozerám, že no tak toto by som ja nedal. A kulturista teda odhodláni na tvrdo. Ešte mu vysvetľujem, že pane, ale aby ste vedeli, my keď tam aj podáme nejaký mesokain na odbolesti, to nebude fungovať, lebo tam je kyslé prostredie krvi, akože ten absces vyvoláva ten zápal a tam je kyslé prostredie a on to anestetiku nefunguje. Nevadí, mhm. on vydrží. Ja si doteraz pamätám, ak si tam lahol na to brucho, že idem mu rezať ten zadok. A to fakt bolo tak, že si mu rezať tak, akože urobiť z druhej polky, tretiu polku, tak, taký rez si musela robiť. A, že ty, kokšo, a on chytil také tie dve tyčky, čo dole máme na to ohyňanie tých, ešte tej starej postele, ak si pamätáš. Dole proste, ak si laží na brucho môžeš chytiť také dve tyčky. On nám od bolesti ohol, keď sme mu to tam rezali. Normálnych oho nejakých, neviem, 15-20 stupňov, sa však chlapisko silák, bo boli kovové. A videl som, jak trpí. Celé to trvalo 30 minút, takže ja som spotený odtiaholíš, že už sa nedokážete na to pozerať. Ale teda on poctivo chodil normálne každý druhý, tretí deň už tam má samozrejme obrovský rukavičkový dren. mu to raz to vyšlo na mňa, to som bol nešťastný a ja tieto veci nemám rád, tak Rahim tam nebol, zostal som tam ja, tak. no teraz to budem čistiť ja výborne. Tak som to čistil jedenkrát v živote aj ja u neho. No, ale môžem povedať, že skončil, takže po dvoch týždňoch pravidelných návštev na urgentnom príjme na chirurgickej ambulanci, lebo sa ho Rahim ujal vyslovene, tak sa to ako Časme ja dal dokopy, hej, ale nezávidím, takže chlapci, nepichajte si tie steroidy, toto je jedna z možností, ako to môže skončiť. A dokončím pri tých abscesoch ešte, že tiež som mal takto bez domovca a tiež nejakých 300 CRP, už som hľadal zápal, proste vyšetrený komplet, už som aj zadok pozeral, aj keď to bolo neprijemné, lebo tiež bol voňavý a fajnovúčky, ale už som bol taký zúfalý a potom pozeral, že stále mal ponožky. Tak hovorí, že Pane, nerád teda, aj mne to je nepríjemné, ale už teraz ako, dajte ponožky dole. Sestričky ušli v tú ranu, OK, dal dole ponožky a či jedný prst a už to ťahalo až pekne na nohu. A hovorím, toto ste mi kedy chceli povedať? A on, že, ale čo to tam mám? Akože, no. tí ľudia, absolútne.
2: Dohle má ponožky dole troška, troška dlhšie asi. No,
0: asi. To býva. Takže akože, tých abscesov je dosť, a ja nechápem, keď to niekoho boli, že to nerieši. To sa nám stáva dosť často na jar. Že teda príde nejaký bezdomovec, ktorého niekto niekde našiel proste a v sáčku vygalite noha. No a človek to dá dole a okrem teda mušie a lariev, tak už sme mali aj takého pacienta, ktorému celé toto umrete tkanivo na tej nohe tie larvy pomohli zjesť, či mu zabranili nejakej tej otravy krvi a ostali mu tam už iba kostičky pekne.
2: A to je, to je presne to, že vlastne tie larvy mu zachránili život, nie? Áno,
0: áno. Dokonca v Raj v Polsku vraj existuje špeciálny akoby, materiál, ktorý obsahuje takéto malé larvičky a to sa priloží na, nejaké, na nejakú škaredú ranu alebo škaredý defekt na nohe, ako majú napríklad tí cukrovkári a, alebo ľudia, ktorí majú zle dokrvené nohy a to im vlastne spapá to mŕtve zlé tkanivo, ktoré spôsobuje samotný zápal. A potom, keď sa to odlepí, v Raj sú tie larvy úplne také veľké, tak si v že fuj, to by som nedala.
2: A s tým, s tým sú ako reálne nejaké výsledky, akože dobre teda, alebo či to iba skúšajú, Nevie,
0: a V Polsku. V Polsku to majú ako normálne. Terapiu, aj. Ako terapiu, a, ale u nás to tak nejako. U nás ako tak legislatívne je veľa vecí, ktoré teoreticky aj prakticky fungujú niekde inde. A legislatívne je problém. Či v Čechách, či u nás si myslím, že to je proste občas prekažka. Uh-huh. Viem, že existujú akoby tie sterilné červíky, ale tie sú strašne drahé, Takže to reálne na bez nikto používa bude.
1: Zuzka, nočná mora chirúrgov a hlavne to sa týka podľaňa diagnostiky, ak my máme bolesti na hrudníku, divdege, čo to môže byť všetko a nič, tak vy máte podľaňa bolesti v pravom podbruší všetko a nič. Súha, v podstate síž?
0: všetky bolesti brucha sú taká malá nočná mora pre každého chirurga vždy keď príde pacient tak je to vždy tak mozog fičí na 180% a už, už rozmýšľam čo by to mohlo byť, kde ho to boli a tak no, je to náročné, je to no, náročné povedz, prečo, povedz nejaké
1: príklady možno, že vieš, že prečo no, lebo to naozaj nie je také ľahké ja, ja jeden mám, akože nie som chirúrga jeden mám, teda lebo Konkrétne bolo, či som bol na chirurgickej ambulancii, však zúskal si možno pamätá, že som tam presedel nejakého pol roka, čo, za čo som teda rád a na tej traume som bol 3-4 mesiace, ale mal som tam dobrých učiteľov, môžem povedať, že aj, aj seky, aký bol, taký bol, ale akože chirurgiu samozrejme super a hlavne mhm. Ivan, keď chodil klop, klop, klop tie dreváky, čo on mal, letelý kúče, potom prišiel doktor, no ale on bol taký dobrý, že on ma naučil, ako to bolo úžasné a raz som mal presne takto pacienta a tam ma ukazala sestrička, prišiel, že schizofrenik a že on vracal a ja hovoril. A boli, trochu bolelo, ale už ho neboli. Hovorím, že ja viem. A ja už som bol taký t- trúfali dosť, ako že češky frajeru som naučený všetko vymne, chýba samozrejme. Tak hovorím, srstička, no nič, dajme niečo od boja, ja domov, pozrel som brucho, nič tam nebolo, on bol dobrý. A potom ona hovorí, že pozri sa ako vyzerá. Pozrám, bol taký oranžový, alebo taký bledooranžový, divný bol. Nemal iktetúze mm-hmm. ani nič, ale takú divnú farbu kože. A ona mi hovorí, daj mu snob brucha, však pre istotu, pozri sa však, ako je to možno kamufluje. Hovorí, však dobre, tak išiel na brucha. A vrátil sa a že nekrotická appendicitída, že už tam bola proste nekroza, už tam boli mm. bublinky, plynu všetko, ja sa pozerám, že prečo ho to neboli. A potom mi napadlo to, čo mi hovoril <coughs> Ivan, keď to pukne, už to tak neboli. Mm. Čiže on vráca, už mal prejavy sepsy, hej. A on mal naozaj vysokánske CRP potom, lebo sme dorábali odbery a všetko a bol akutne operovaný. Čiže preto hovorím, že nočná mora pre mňa, teda ten appendix mi tak pristal, že pankreatity, tu pankreatity ešte relatívne na to myslíme, sú tam odbery a toto to, to, pacient sa má zle. Ale keď to pukne, čokoľvek vlastne čo boli a pukne to, tak sa uľaví, že?
0: Áno a ide o to aj, že tam dochádza k odumreťu, teda nekroze tých nervov v tom apendixe. preto to prestane boleť. Dokonca ono to môže prestať boleť ešte pred tým, ako to pukne na chvíľu a potom tesne pred tým puknutím ten tlak zase samozrejme bolí. No. A potom už bolí zápal tej pobrušnice a a už je to viac menej klinicky, jasné.
1: Ale tam je nejaký časový odstup, hej?
0: Je, je, je veľký časový odstup. No ako, ja som si tak všímala, že na Slovensku, keď som bola na praxi, tak aj, aj mi to tak akože potvrdil kolega, ktorý ma vozívať do práce, že tu bol kedysi taký postup, že proste každé slepé črevo, pomaly desiatich chirurgovia nad tým stáli, vyšetrovali si to, či operovať, či neoperovať. Teraz v podstate my sa riadíme dosť klinikou u nás na pracovisku, tak nás to teda a naučil primár aj moji starší kolegovia. Jednoducho môže mať človek sononegatívne, to znamená, že buď nevidia to slepé črevo, nemá tam žiadnu tekutinu alebo nejaké také tie charakteristické známky toho zápalu tam chýbajú. Určite v tej prvej fáze žiadne laboratórne výsledky nemusí mať. CRPčko môže byť v norme, biele krvinky môžu byť zase zvyšené aj človek, keď je v strese alebo po úrazoch to býva, že to vidíme. Takže to tiež nie je špecifické pre ten zápal slepého čreva. A na rinkene tiež tam nemusí byť nič vidieť. Takže my sa riadíme fakt základy klinika. To znamená, že ak je tam tá bolestivosť výrazná, ja si toho pacienta príjmem. A samozrejme na oddelení si ho vyšetrí atestovaný chirurg a potom buď ešte posledujeme podľa bolestivosti a kliniky alebo sa rozhodneme, že operujeme. U starších pacientov určite teraz doplňame CTčka, pretože tam to môže byť napríklad divertikulitíde, čo je zápal uh, takých výchlíbkov hrubého čreva, alebo to môže byť, uh, ja neviem, miliarda iných vecí. Proste u tých starších ľudí to nie je úplne tak jasné, ako u tých mladých ľudí, ktorí reagujú promptne. Že. Takže a tie, tie brucha sú také, sú také zaujímavé. Mne raz priviezla RZ takú pani ktorá proste varila, mala 67 rokov, varila, dvihla hrniec a zrazu úplne taká náhla bolesť brucha a až tak, že sa nechala priniesť ako sanitkou. Taká prúdka náhla bolesť brucha. Tak ja si pozorám, no tak si asi namohla svali brušné. no tak čo by to asi mohlo byť, však červo je nepraskne, keď dvíha hrniec. Nie? No a potom proste klinicky nebola dobrá to brucho nebolo prehmatné, samozrejme v odberoch na rengene ani na Sonie nebolo nič, na rengene sa teda pátrame po nejakom voľnom vzduchu, ktoré by sme mohli vidieť a to tam nebolo. A ja som ju ako prijala, doplnilo sa ct a predstavte si, že ona tam mala na troch miestach prasknuté črevo. Mm-hmm, wow. Tužím, že to bolo hlavne hrubé Tyko, črevo. A pani mala neliečenú krónovú chorobu v podstate Aha. celý život. A pri tej krónovej chorobe je to červo zapálené, stráca tú svoju kvalitu, takže ona proste jak dvíhla.
1: Tam mohli byť abscesy, fistuly, vieš, tam tým pádom ono môže byť úplne hladká, tá stena tenšia a ona potom nevydrží takýto nejaký mm-hmm. nával. No.
0: Lebo vlastne zapája človek, jak dvíha ten hrniec, ten brúšný lís. A... Jasné. A je to, ako človek Presne. si povie, jaká blbosť, že aha, jaká krásna náhla príhoda brúšna, no. Takže je to, je to ten organizmus aj celé to bruchovie vie byť veľmi zaujímavé, ale ja mám tak vždy rada také tie, a to isto v každej nemocnici, trošku prestrelky, keď príde pacient s bolestným v epigastriu. To asi <sík> juško vie, <sík> že to je <sík> taká malá vojna medzi internou a chyrou, že kam to vlastne patrí.
1: Ale počkaj, počkaj, epigastrium je stále gastrium, stále brúcho. Hej, ja viem, že chceš povedať, že to môže byť aj infarkt, súhlasím. Samozrejme, že môže. A to sa dá relatívne krásne odlíšiť, že má orgánovú bolesť. Hej ten človek, čo, ktorý to má z brucha, a ktorý to nemá z brucha a vidno, že tá bolesť a mu brucha mu neboli, jeho nebolí, ale udávajú epigastriu, tak uvažujem nad tým infartom, súhlasím. Ale teraz mám, a spomenul som si na ňo náhodou, taký typický príklad, kde teda sme sa zišli všetci. To bol pacient 50 ročný, doteraz na liečený, neliečený, fajčiár, ťažký, vysoký 2 m, ja si ho pamätám ako včera, lebo tak tiež mi v hlave, pretože dopadol ako dopadol, poviem nakoniec, ale s tým, že došiel bolestie, epigastriu naša oblúbená. A boli ho to asi pár, pár hodín od rána, tesne po zjedení jedla prúdka strašne ho to bolelo, bolo to aj palpačné, išiel sono, renge, neviem čo, myslím, že skončila na CTčku. A bola, bola potvrdená krytá perforácia, že jednoducho praskol vred v vred žalúdku, takže sa prederával ten žalúdok a povalinky cicerkoval, nie veľa, možno pol cm diúra žalúdku, ale to je, keby mal prestrelený žalúdok e, nábojom. A on ti tiekol a teraz už ako všetko sme pripravili, že pôjde na plac, vybavujeme, robím predoperačné, už tam sedela aj kardiologička so mnou. tak sme urobili ešte EKG. Kúknem na EKG, pozrel som na kardiologičku, ona sa pozrela na EKG, obaja oči a ja jej hovorím, že on tam má infarkt. A ona že, no a to si robíš srandu, že? Teraz čo? Tak sme doplnili ešte troponín, potvrdilo to tam ten infart uh-huh. a teraz sme začali debatovať, keby si mala hausa, už sme tam boli šiesti, už tam bol Arista, kardiológia, náš primár, dvaja chirurgovia, že čo teraz skôr, hej? Uh-huh. Teraz pacient má infart a má začínajúcu peritonitídu z, z prácknutého vredu a že teraz ako perforačná príhoda a infart, čo má prednosť? Vyslovene sme si tam pomali s prepáčením ťahali slámky a tak, že teda, kto bude mať pravdu, volali sme aj na srdcovou cievný či teda ten infarkt ideme riešiť, alebo tú peritónitidu. Tam na teda bolo povedané, že existujú aj také prípady, že keď je takáto príhoda, tak ono môže ako keby ten taký zápal pomyselný tlačiť aj na to srdiečko, že či to mm-hmm. nie z toho. No je to zvláštne, no dobre, tak sme sa nejak rozhodli, že jednoducho ideme operovať. Lebo keby sme chceli riešiť infarkt, tak tam budeme riediť krv, teraz riediť krv nemôžeš, lebo chceš ho operovať, je to problém, velikánsky problém. Am. A teda pán mal dve náhle životorúdúce príhody naraz. Išiel na tú operáciu, chvála Bohu, od nás ešte teda ako v pohode bol, uspali ho, začali ho operovať a čo sa stalo? Zástava srdca, resuscitácia, zresuscitovaní. Potom e, ťažká rytmia a blokáda 3. stupňa, zresuscitovaní. Snažili sa popri tom operovať, hej. Potom tretíkrát a po nejakej hodine snahe umrel. Hm. Tak to to je chcem povedať, to? Že, že strašnú smolu má chlap, z plného zdravého takto, dobre fajčiar a tak ďalej. Čiže či ten stres pri tom vred, však jasné. Fajčenie je vred, hej, fajčenie je e, infarkt. Mm-hmm. Ale že tam sme sa stretli vtedy naozaj, že obidva mali pravdu, mm-hmm. bol to aj infarkt, aj prasknutý vreč, že niekedy sa k tomu musíme postaviť naozaj obidva a dosť často to tak aj býva, že tak sa, keď to je presne to epigastrium, podľa mňa by tam mali prísť obidva aj chirúrka, aj internista, mm-hmm. zvlášť pre takéto presne. prípady zúzka
2: som sa ťa chcel ešte opýtať teda aj troška na to Česko, teda ešte, že hm, ty si tam dara išla, z, 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 zobrali ste tam do roboty, uh-huh. či by si vedela porovnať to Česko-Slovensko, či je tam je nejaký prístup iný k tým hm, novým lekárom, mladým, či je to ako... lebo na Slovensku veľakrát je, že ten prístup, čo niektorým možno, že mladí sa mi zdalo, že aj nechápu, že musia si to odmakať troška, lebo nemôžu dostať všetko zadarmo, nie, nie je to ľahká robota ten doktor, lebo tie prvé roky, kým si ty urobíš nejaké to meno, to môj teda pohľad cestersky teraz, tak naozaj, akože to si aj ty hovoril na začiatku, že brutálne, brutálne musíš oveľa veľa obetovať.
0: Tak v každom, v každom odbore človek slúži, takže v každom odbore musí proste obetovať. Samozrejme, nerátam tam ešte to samovzdelávanie, a chodenie na kongresy, nebodaj, keď to nie je nejaký sponzor, tak ešte si to človek musí platiť, ak to náhodou neplatí nemocnica. Ja si hovorím, že mám obrovské šťastie, že pracujem tam, kde pracujem pretože mne hneď po povedal primár, že ma berie, čo som ako kukala jak puk, že to som vôbec nečakala. Pretože, ako ja si myslím, že to bolo na základe toho, že som mala skúsenosť z toho netopiera. A pretože ak by som tak prišla mhm. na taká nejaká vysmiatá ako slniečko nulová prax, tak asi, asi by to nebolo také jednoduché. A s tým, že u nás je to taký trošku krst ohňom, pretože tým, že my sme také menšie pracovisko s menším počtom lekárov, tak je tej roboty oveľa viac, ale výhodou je, že sa dostávame aj k viac operáciám. Samozrejme, vždy sme pod kontrolou nejakého atestovaného lekára a najčastejšie hlavne teda na začiatku buď pod dohľadom primára alebo zástupcu primára, takže tam ten výukový uh-huh. proces je nie. úplne úžasný, ako ja sa vôbec nemôžem sťažovať. Na začiatku som pomaly a nie vedela, ako držať správne pinze, Takže a ja som sa veľa naučila po tej stránke ale samozrejme, človek je aj veľa na tej ambulancii a občas si tak posťažuje sa, ale, ale vlastne to k tomu patrí.
1: Mňa strašne prekvapuje, že sme si nechali odísť doktorku, ktorá je snaživá podľa toho, že bola robila netopiera. Už niečo vie, že už len toto, keď tam uvidím, že netopier na Antolskej Petržálke, chirurgia, tak má nejakú skúsenosť, snažil sa niečo. Mi to je divné, že to nezobrali do úvahy. No.
0: No, tak možno vtedy mali plný stav, tak to sa tiež môže stať Neexistuje. Ako... Alebo... <laughs> možno nechceli brať Dím, absolventa. Asi
1: možno... ja to, plný stav našej periférnej nemecnici ja si osobne neviem predstaviť, lebo poznám tie periférne nemocnice som z považskej.
0: Ten pravidlo naozaj neviem a nechcela som ísť zrobiť na nejaký ten PhD úvezok do Martina. Jasné. Tak, ja som veľmi vďačná. Máme tam skvelý kolektív, veľa mladých, atestovaných lekárov. A všetko, ako, nikto není taký, že by ma nechcel učiť. Všetci to fakt tak berú, že proste snažia sa vysvetliť keď urobím nejakú chybu, není to nejaký, že hneď ťa z drbu počiernu zem, ale proste normálne ti povedia, že hej, Zuzy, počuj na budúce to správ. Takto Ako. nie sú to také nejaké smrteľné choroby, chyby, ale, ale sú to také nejaké detaily, ktoré potom časom pochopí človek, že je dobré robiť už trvá z ambulancie. Kľudne sa aj neba to ct spraviť človek, keď príde vyhúkaný s nulovou praxou, ešte ten rádiolog na telefóne ho z že nie, nie, prečo ct z ambulancie že jedine z oddelenia ja hovorím však ja ho príjmam, ale samozrejme nie všetci radiologovia sú takí ale boli takí prísni ale zase chápem prečo toto CT má svoje indikácie pokiaľ človek nie je moc skúsený tak jasne mohol by dávať každému CT a to tiež nie je dobré
1: Ja mám teraz krásny prípad aj z dneska, ale aj v minulosti a poviem v minulosti z Antolskej, kde teda bez by som sa nepohol, lebo keď je pacient v kome, tak ti toho veľa nepovie. Donesli proste 40-ročného chlapa v kome. koľme. Anamnesa bola taká, že okolo, v okolo neho sa nachádzali flaše, tak sa uvažoval, či nie je taký opitý, ale alkohol má vtedy už negatívny, hej, ako to sme počkali. Mhm. A má hrozné výsledky, ja som s tým dal ro- robiť, to sme aj s primárovami zarešili, aj acido aj acidobázickú a on mal ťažkú acidozu 6,9 pH, To sme volali Arisku, že pod nám pomôcť. Nefungovalo CT-čko v Petržálke, tak sme ho do Ružinova, bol proste nejaký odklon z nejakého dôvodu. A my sme to dali... Iba tak intuitívne, že teda odfotíme brucho, hrudník a mozog, lebo sme boli zúfali, že z čoho je taký, lebo tie výsledky boli, že mal nejaký velikánsky zápal, teraz tam boli rozhadzané ako vnútorné prostredia a nevedeli sme z čoho. Lebo možno sme už mali negatívny x hrudníka, nič, brucho bolo také, že no, vieš, v leže, on ti nesadne nejaké teda, hm. takže tam bol také, že nejaký meteorizmus, možno DVD, kde sa môžem baviť, či niečo brušné, ale teda, že sme uvažovali, že pancreatitída, chápeš, no, takže alkohol. No. Tak išiel na to ct on sa vrátil a on ti má tiež perforáčnú príhodu. On mal tri vredy tam prasknuté naraz. Do toho pil, pil, pil. Potom spätne sme zistili, že ak pil, tak to necítil samozrejme. Bez ct by som asi na to nijak, ani na svete nedošiel. Čiže jasné, ako ti hovoríš, že ano, keď ten pacient komunikuje, dá sa klinicky k tomu nejako dopatrať, reaguje na boles a tak ďalej. Keď tie v bezvedomí má 6,9 mm. pH rozvrat prostredia a má velikánsky zápal, v podstate otravu krvi, ten ti to nepovie. Tak tam naozaj, teraz som to tiež spravila, veľmi cenná, cenné to cetečko a podľa mňa presne to kritérium je, je v bezvedomí a potrebujem sa rýchlo ano. dopatrať k diagnoze. Prečo? Začíname s logickým hlavou, však tomu rozumieš a potom teda ideme ďalej, že teda keď zistím, že má pH 6,9 alebo niečo takéto, metabolický rozvrat a acidózu, to je kyslé prostredie v krvi, ano. tak proste hľadám tú príčinu. A toto presne, to, to CT-čko má obrovskú ipovednú hodnotu v tomto smere, ale nemalo by sa používať, že sa mladá baba klinicky to vyzerá ako appendix, ale potvrdí si to ct Toto si tých chcela presne, si povedať. No. By sa no. to U tých, takto tých mladých
0: bab s tým appendixom je to tiež také, lebo tam samozrejme môže byť aj nejaká príčina na pohlavných orgánoch, že, takže tam niekedy je tá diagnostika taká komplikovanejšia. No, ale a ja si myslím, že sa dá, no, treba, treba rozmýšľať proste pri práci. A, a hlavne, hlavne je veľmi dôležitá tá spolupráca pacienta, že vám proste povie, čo je. U nás raz tak vybehol taký fajný doktor na pacienta, že panie, ja som súca proste, ani policajt, po, ak ja, vy ste u doktora, povedzte mi pravdu proste. Pretože pre nás je to základ. Od toho, čo nám pacient povie, sa vy, odvíjame ďalej, či už je to úraz, alebo je to bolesť brucha, alebo samozrejme z iných oblastí iné, uh, iná tá anamnéza, uh, to, to by som možno chcela pripomenúť tým ľuďom, že naozaj netreba sa hámbiť u toho lekára. Ja som videla všeličo, neodsudzujem nikoho, proste jednoducho je to zdravie, je to proste, keď vás boli v pravom podbržku, tak vás boli. No, keď si mladý chalan chudák roztrhol gulky na bicykli, tak si roztrhol gulky na bicykli, no ale tak keby mi to nepovedal, tak mu ich nikdy nemôžem zašiť, že? Áno, áno. To sa moja ako, dadlo ako
2: podarilo, v gulky.
0: On sed, on a si ich si vajca gul choru pritiahol, no a chuďatko, no to bol taký ešte mladší. Osedrlo a stehno, no tak nejak ako spadlo, alebo čosi nejak sa mu to tam zacvaklo chud. Toto,
2: toto je druhá vec, že toto je také odo mňa možno že pokrytecké pýtať sa, si mohlo rozstrhnúť gulky. Oni sa stala taká jedna príhoda, ale neboli to gulky. A <rý> to bodo troška niečo iné. Však to teraz poviem asi. Bol... Ruska asi vie, lebo ona sa už smieja, ne, nevie. Ale teda sa smieja, lebo tak asi chirurgička, tak asi vie, čo to môže byť. Nie je tam veľa možností. No ja som bol teda posilovný, to sú tie moje veľmi dobre zážitky z posilovny. Keď som sa pýtal pána Boha zase raz, že... Proste, prečo sú tam tie papiere po stenách, že chodte v šlapkách. a že Proste že som si tak dodával otázku, že ako sa môže človek zrainiť posilky. že akože viem, že môže na teba spadnú činka ale však reku, nie som blbý, hej. Tak nedám si veľa proste. No, no tak som si robil s takým jednorúčkami a ja, také rozpažovačky. Vieš, že si taký v predklone a je, jemnom no, a robíš rozpažovačky a proste a dole to brzdíš. No a dole som proste robil som si asi nejak zase veľa, teda akože dal som si viac opakovaní a tu poslednú som neubrzdil. A jak som išiel, mi to pustilo, vieš, akože, akože do zlyhania som išiel. No a v tom predchodne, ak som bol, tak som sa tak vystarol, že uh, a vtedy docvakli proste drblí o seba tie jednoručky. No odštipol som si proste košku, hej, kúsok akože z penisu. Takže pred... A áno, ale iba nič, vo kúsok, ale proste že proste Jau. úplne trapaz akože no ja to takto poviem, no a čo, tak vidíte, takže akože chcem jednu povedať vec, že áno, dejú sa aj tej posilovniť, zvláštne veci, ja som bol s dvoma už, jedenkrát som mal medicínba v nose, druhýkrát som si to urobil. Filip,
1: tu ťa zastavím, ale my vieme, že ty máš dve deti, takže to dopadlo dobre. Jasné, akože
2: všetko funguje, tak proste bola to nehodka, mesiacom bol vyradený z činnosti, Neviem, či to tady zrovna bolo treba vtedy. Išiel si s tým k lekárovi? Nešiel som, čosi. No ja som si iba Ale pointa bola, že som bol taký rozhorúčený, prekrvený. Čiže čo si, či človek myslí, že vie, že mi chlapi, že keď sme posílili, že tam máš najmenej krvino, tak není to tak úplne pravda. Normálne sa mi to vylialo cez tej gatety, ako z celej šervenej, akože ja keby som dostal, ja neviem. No krámiť, normálne, už viem, sa to už tam toho, vieš, akože tým ženám. No a proste úplne trápasť. Filip cvičil do krvi. Ja idem až do krvi, takže keď niekde akože výkon mi, tak si to takto vylepším. Takže toľko k troška aj zlastnou kožou na trh som išiel, zase sa mi budú asi
1: Petr Žalké bol taký traumatológ, taký chlap, normálny klasika, chirurg, klasika.
0: hej. Taký typický
1: chirurg, musíme povedať. A bol tam pacient, ktorý nechápal, že ako si mal láhnúť, hej. Tak mu um, teraz keď sú tu detskí poslucháči, tak sa ospravedlňujem ale budem to citovať. Hovorí pacientovi, láhnite si na chrbát. Pacient si láhol na brucho. Láhnite si na chrbát. Láhol si na bok. Už nevedel, čo. A hovorí mu, koko hore. A chlap pochopil.
0: <laughs> Ale inak to sa, to sa mi tiež nie, občas nie. stáva no, že poviem pacientovi, že ľahnite si na chrbát a on si lahne na brucho No, no.
2: <laughs> A to mi sa toto stáva teraz na tej ambulancii, že dotyčím, jen točí EKG je, a ja. to je moje najneobľúbnejšia veta, lebo vždy im hovorím že ruky dlenami nahor, nie aby som mohla tie štípce ano. No a oni malokedy dajú tí dlenami nahor ja potrebujem, vždy dajú proste na Ježiša do, upažia prepažia, vypažia pod chrbát pomaly vieš tie ruky Ty, ja už normálne poslednú dobu to robím tak, že chytím mu ruku a ani nič nehovorím už, lebo aj zase to tak, akože, vieš, vyzerá chvíľa, že som nejaký možno, neviem, odmeraný, ale tak, keď to 2500 krát povieš a z toho 1500 krát to urobia inak, tak už proste si urobíš ten postup taký svoj, vieš, to je zase tiež taká vec z praxe, že...
0: najštepnejšie no z týchto spolhovaní pacienta je, keď mi príde nejaký mladý chlap s hemeroidmi, ako z hej, a že teda... Bolo tam strašne veľa krvi v tej mise. To bolo strašne, ako ja si z toho vykrvácam. Ako prvýkrát sa mu to stalo. Je, je možno, že keď sa to opakuje, tak to krvné farbivo sa zniží. Ja hovorím, dobre, tak proste a vtedy akoby taká tá, že človek si sadne na kolena a oprie sa o lakte a vyšpulí zadok na mňa.
2: Na psika. to
0: poviem. No, na psíka a tomu to tak ako, že popíšem, čo má spraviť a on tak pozera, že a to ako vy ma budete vyšetrovať a ja sa tak ako otočím, hej, väčšinou prídu tak nejak o polnoci na službe, vidíte tu ešte niekoho iného lebo túto sestričku ešte by som vám mohla ponúknuť ale proste ako tak to nie je vec, za ktorú sa musí človek hambiť, tak to sa stáva ja aj ženám, aj chlapom aj mladým, aj starým, aj hocikomu hlavne po tieho ten své chudia,
1: Pamätáš si, mali sme nie jednu osobu, ktorej si nevedel, či máš hovoriť ona alebo... Počúvať, tak to či jednu osobu,
2: tak na no, toto mám úplne, že jasnú príhodu, to doteraz vlastne neviem, nemám jasno, v tom priznám sa, hej, uh, mi tomu, že volal sa Boris, bola <laughs> to taká, akože taká mulatka, ale no akože to musím povedať, akože veľmi pekná, <laughs> neviem, <laughs> proste neviem, hej žena,
1: <laughs> ale už je naozaj, no že
2: naozaj, že tam keď išiel sanitár okolo hocikto, tak normálne zastavil sa, že wow normálne v čakárni bol oproti taký mladý chalan a pozeral na ňu, že ako Ace Ventura, že normálne Sanka dolu, tý kokos, pomalý jazyk na podlahe že úplne slintal, že naozaj že wow, že krása a teraz som išiel vonka... A neviem, či to mi zrovna aj ty, nepovedal niekto iný na internet, že no chod za oľa toho Borisa, ne? A že počkaj, počkaj, že toto si akože vychutám, lebo sme videli, jak tam ten e, oproti nej akože čumí na ňu. A ja som tam vyšiel vonka, že no Boris, <sík> Tak u nás apodrosť, ktorý sa postavila ona, hej, tam akože tá osoba. A slečinka proti, že Sanka zase naspäť na miesto, hej, ako použieb utretý a akože nič sa nepozeral, hej. Nevedom, tak sa na tvári teraz, takže išla nuka a tie všetci boli, že pozerali, jak puci teda.
0: My máme v Trínci tiež takú pani, pána a raz ho priviezla tiež rýchla, že bolesti brucha. No a tak akože ležal na tom lehátku, dlhé vlasy, a tričko cez brucho, normálne legíny. my sme si celý čas mysleli, že je to proste nejaká žena, lebo proste bol, bol tak stiatý, že nevedel ani meno povedať. Takže keď sme zisťovali údaje o tom, či je to chlap, či žena, a táhli sme mu hneď fúknuť a nejaké 3, čosi promile a hovorí, ako normálne bol privedomý, hej, to je tam štandard v tom kraji, že 3 promile sú dve piva a hovorí, sestrička dobehla, jak mal to brucho, také trochu väčšie, tak, ako, tak sme si mysleli, že to ženská no. a opýta, tak sestrička a vy sa nehambíte tehotná chlastať? No a potom sme zistili, že to bol pán, teda, že jeho bolela deloha, ale proste nebolela ho deloha naozaj. U, Takže dieloha. teda maternica. Mm-hmm. No, no, to bolo tiež štipné, ak zistíš, že vlastne to nie je tehotná, opýta teta, ale iba ožratý ujo.
1: Bol Tiež taký vtipnejší zážitok, nie priamo môj, ale teda koloval Antolskou, že prišiel pacient s nejakým úrazom úplne nepodstatným, hej, ale prišiel samozrejme opitý. A bol tento doktor, ktorý sa vie tak ako typický chirurg, to budeme volať slušne, hej. tak Také chlapisko, všetko, drevorúbač to ja volám. A teraz sa opýta, kartičku máte? E, kartičku nemám. prečo nemáte kartičku? No lebo som kokot. Ja citoval, hej. A on úplne tam píše na otázku, prečo nemá kartičku, odpovedá, citujem, lebo som kokot. A pomlčka, nedá sa s ním nesúhlasiť. <h humidityfting> a akože, ja som si občas cítal, že to naozaj jedna do správy a hovorí sa, že to máme písať, čo presne povedal, tak to je tam napísal. to
0: je subjektívne teda od pacienta. My to občas tiež s kolegyňou robíme. Ona, ona má také fakt super zápisy, ale... Uh, ja sa na tom vždy smejem, ako len si prečítam tú príjmovú správu. Nejaká 85-ročná babička prijatá s úrazom hlavy, lebo totiž to my máme takú takú všeobecnú chirurgiu, naozaj, že robíme aj nejakú úrazovku, aj, aj tie brucha, aj, aj tie zápalové teda veci. A je nejaká 85-ročná babička, prijatá akoby s otrasom mozgu, trošku čo si aj popila. Reálne si povedzme, že ja, ja, ja pochybujem, že nejaký pacient na službu mi príde triezvý, ako väčšina si myslím, že je pod vplyvom alkoholu, lebo to není až niekedy normálne, čo vymyslia tie ľudia. A, a tak babička teda prijatá, čítam si tam v príjmovej správe niečo na štýl. A sleduje ju KGB a sledovali ju až v domov, tam ju dvaja chlapí znasilnili a potom ju zmatili a preto má ten úraz hlavy. A tá kolegyňa do toho, no je to tam takto napísala, ako neúplne, necitovala som to úplne presne a do toho zapíše, že tomu teda ťažko verím. A to je v prímovej
2: správe. Rozumiem.
0: Hey, to je, že... To na centrálnom všetko.
2: príjme, to, to, na ešte centrálnom príjme, haha, Jožko, e, Ja som v pohode už, som hey. <laughs> ešte na centrálnom príjme, keď som tam robil, tak tam tiež prišla taká pani, a že ju znásilnil susedov syn. A že ako sa to stalo? No, že zliezol z bal, cez balkón, ale že jediné, čo prišlo divné bolo, že mal školskú tašku, to jediné ona riešila, tá pani. Ja. <laughs> že proste prečo ma znásilnil tou školskou taškou, že nerozumela tomu a my nerozumieme, že ale my nerozumiem,
1: čo, akože každý mal tú svoju pohľadu, čo bol problém. Ja som sa bál, že povie, že no, ale ten sused
0: nemá sina. <laughs> <laughs> to je oveľa no, Ale treba povedať, že samozrejme, ak sa vyjadri nejaké podozrenie na nás znásilnenie, nás než je tá pacientka vyšetrená ginekologicky, ano. aby sa to vybrátilo, pretože uh, nie, niekedy to naozaj môže sa stať a to by samozrejme nebolo príjemné, keby nee. sme si z toho robili srandu, je to Mali sme
1: minulé debatu s ginekologičkami a je to tak, že to treba poriadne po, po pozrieť, lebo z toho sa môže vypa- vyparať nakoniec aj nejaká taká neplánovaná gravidita, hej, ktorá nakoniec ani nie je gravidito alebo také niečo, že? Mm-hmm. Takže áno, máš pravdu, toto je akože jasné a tam potom je policia zavolaná. Pri každom Aha. znásilnení, ublížení na zdraje vždy voláme aj políciu na konci, takže aby Ježiš, to zadokumentovalo.
0: To, 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 to ja mám pocit, že to policia je niekedy ešte predtým, jak ja si vyšetrím pacienta, pretože ku mne prídu všetci napadnutí, všetky autonehody. Mali sme raz takého mladíka, ktorý si trošku dal LSD, čo samozrejme nejak nechcel priznať a ja behal tak trochu nahý po lese. No a zavolali na ňoho tí ľudia, čo ich tam ohrozoval políciu. A vtedy ich, viem, že, ich, že proste začal ohrozovať tú policajtku z toho týmu a začal nejako škrtí. No proste úplne hrozné situácia. Takže vlastne musel po ňom, musel po ňom ten kolega akoby a ho spacifikovať no a spacifikoval ho braňou, čo sa samozrejme podarilo no a jak toho mladého muža priviezli na ošetrenie, tak s ním bolo asi 10 ďalších policajtov a normálne sa ten človek poriadne nedal vyšetriť, pretože tí policajti, ako ja chápem, že tam boli z jednej strany pre našu bezpečnosť z druhej strany to bol vysoko ako nebezpečný pachateľ, síce bol pod vplyvom drog z ktorých veľmi rýchlo vytriezve človek keď má nejaký úraz No a proste, bolo to veľmi také spomalujúce tú prácu, mať tam tých policajtov, ako... Stačili by dvaja.
2: Ale zase, no tu nevieš, zase to bolo aj bezpečné. Nám napríklad raz tak doviezli takého chlapca, bol to nejaký srp, alebo také niečo, hej. A zrovna tam bol tento inak chirurg, tento chirurg, ktorého dneska dosť dnes často spomíname. <laughs> alebo len týpek, akože, len no, týpek, povedzme si na rovinu. No a teda akože doviezlo ho proste prevozovka. No ale čo sme sa postupne dozvedeli? Tak jak, jak som ho pýchal, zobral som mu krv a že čo sa stalo nie? Že zabil som človeka. Ja, e, čo? Ja tak nad ním nakloním, že... Čo? Čo? Ako, ok, dobre. Tak som ako rýchlo do, vytiahol tú jolu. Hneď po rada chalani poďte že čo toto to je. Toto akože, to mi niekto vysvetlíte. Normálne doviezli no, z nejakého výkonu, trestu, proste, alebo neviem ako tu je presne. Normálne mm-hmm. ho doviezla prevozovka. Normálne sa aj priznal, že proste... Bola nejaká hádka niekde na diskotéke s nejakým mafianom a on povedal, že tento Srb, že ja sa vrátim a ja ťa zabijem, lebo no, proste ho nasral. Tak on sa vrátil a on sa zabil, akože nejak nožom, alebo tak to bolo, akože aj v
0: novinách.
2: A no, ja my teraz pozeráme na neho, že on tak akože v kľude vyprával, mi taký akože dobre kamarád. Menej v kľude. On je taký akože dosť menej v kľude. A neviem, si zavolil, že Erik, Marek, poď sem, tu ma istíte, vieš, alebo tak, že niekto sme proste pripravení, že nevieš, čo z takého človeka proste vylezie, vieš, a neprišiel vôbec teda, to som žianom žiadnom doprovode, ale medzi tým ešte došiel tento chirurg a on ho tiež akože vyšetroval, no a on mu tiež toto povedal, že no zabil som ho a on že nejaké srbské meno, hej, že Ivica, Ivica, ale toto, ty si ale Beťar. <laughs> My sme všetci strašili na smrť pomaly a on si tam takto, akože normálne, v pohode. Tak akože má tú váhu, že by ho asi spacifikovalo, lebo nebol nejaký veľký, ale vtipné to bolo, že on si takýto prístup zvolil k pacientovi.
1: Je pravda, ja som si všimol, že traumatologová a chirurgovia, taký tí riadní chlapí, veľkí, tam majú taký nadhľad. Lebo tiež sme tam mali pacientku, takú, že ona si podrezala žili, chcela sa zabiť, nejaké drogy, alkohol, všetko možné. ale to bola akože mladá baba, ale strašne ťažká spolupráca s ňou, bola proste agresívna, odsacovala ľudí, do toho krvácala z tých podrezaných živ na, na, na tom zápestí, hej. A nevedeli sme sa k nej dostať. A prišiel teda ten veľký chirurg, pozerá sa, a však nechajte, že ho krváca. No však ja viem, že krváca, však... Trošku vykrváca, ZIS oslabne, počkajte chvíľku. A naozaj, počkaj, sme 10 minút, už teda tak padá do hypovoluminického šoku, ja už sa pozerám, že kedy naozaj zaskočíme, a môže, no, už môžeme šiť. No, takže, ako, potom už sme sa k nej dostali, lebo ona naozaj škrábala a tak. A potom je podali hore asi 4, 4 konzervy krvi, aby dali zase dokopy. No, ale ako, že majú taký nadla títo naši chirurgovia, čo, čo, čo dodať, ako ono to treba.
0: No stáva sa ako tí pacienti, ako priveze ich sanitka pre ranu, na neviem čom na hlave, alebo kde ja. Jak je to opité, tak to nechce spolupracovať, tak v podstate pokiaľ teda na vyslovene nejako nekrváca, maximálne tam dám ten, nejakú tú dezinfekciu a hovorím, ako ja sa tu s ním byť nebudem určite, a, ale je pravda, že mám asi nejaké, nejakú výhodu zatiaľ, zatiaľ ako na to, aké príbehy sú u nás, ako vedia by tí ľudia agresívni, keď sú opití, alebo pod vplyvom drog, alebo proste len sú takí trochu prcvoknutí v hlave, už, už aj bez toho alkoholu, tak uh, musím povedať, že zatiaľ som mala šťastie, že zatiaľ takých úplne nespolupracujúcich, čo ani v tej sanitke nevedia uležať, tak tých privez je komando policie. Tí mi ho tam držia, kým ho anesteziok neuspí, urobíme cetečko a tam až do vytrie zvenia ležka a spinka výnikajúca vec. V Čechách zachytky. Mm, v Čechách a... majú zachytky? V Čechách majú zachytky. Ale je to, je to celkom náročné dostať tam niekedy človeka, pretože maj, maj, majú tu rôzne podmienky. Nesmie to byť diabetik, nesmie to byť epileptik. Veľa tých, čo chlasta pravidelne majú tú epilepsiu. Áno, áno. To je z toho, to? samozrejme, no. No a potom samozrejme musí mať topánky, to sa nám tiež občas stane, že proste ho privezu bez topánok, aby ja mohol odísť.
1: Prečo to svoje. je také dôležité, prečo to je také dôležité, aby mal topánky No Aby
0: mohol na druhý deň odísť a nerobil im tam problémy. <laughs> to si pamätám prvého takého opitého, čo som mala a ten bol úplne, ak taká babika. furt nám chcel stávať a, a vstála a zase sa trepol do tej hlavy a my sme tam tak so sestričkou sa na seba pozreli a hovorím, ja už odvihadne idem, to je škola a on zase bude dvíhať a zase padne na zem. Tak som písala rýchlo tú správu, pretože keď je úplne taký mŕtvý, že nevie chodiť, tak ho na zachytku tiež posadne môžem. Takže som ho príjmala rýchlo, chudák, sestričky chudák, tí pacienti, mne to vždy lúto, ale proste niekedy nemám na výber, tak som sa tam rýchlo písala, písala a si hovorím, ty vole rýchlo, lebo proste on sa mi tu počúra, pokaká pod nohami, to nechcem, no a stihla som a nepokakal sa. No, Sice sa počúral, ale nepokakal sa, to bola asi z tej Antolskej, čo taký najzaujímavejší prípad bola taká pani, čo našli a uh, priviezli ju ako tiež uh, rýchla s tým, že jej priateľ choval vtáky a mal ošetrovné na pani. Pani bola úplne mega obezná, vôbec sa nehýbala a ona ležala v tej izbe s tými vtákmi, takže... Proste jak sa pod ňou prevalila postel tak sa jej pozapichovali tie trámy do, do stehien mala preležaniny, dekubity a do toho samozrejme všetky tie jej vylúčky uh. a vylúčky tých štákov to bol, to bol asi taký že wow a ešte uh-huh. to tam ukazoval ten saniták všetkým na telefóne že to bolo hrozné odkiaľu priviezli že to ešte nevidel taký bordelno. Takže ja mám, ja mám asi toto, takú nágať. Toto si nepamätám. No?
2: Poďme ešte Zuzka, ja som tak chcel ešte opýtať e, ďalšiu našu obľúbenú chirurgickú tému. Či nám rozširí, že repertuár vybra tých <laughs> telies z, z týchto častí tela?
0: Taký starší pán s manželkou, prosím pekne, hrali sa nejako doma, ale prišiel s tým, že má niečo s konečníkom. Ani nepovedal, že niečo má v tom konečníku, ale že niečo má s konečníkom a že proste nejde mu stolica a tak trochu krváca. Tak sme sa ako pozerali, ich tam kúkame, že niečo tam strčené má. No a potom z neho tak nejak vyliezlo, že niečo tam má strčené tri týždne už. Púúúú. Takže samozrejme, to, to bolo, bolo to veľké, nešlo to vyťahnuť na ambulancii, takže pekne na sál, tam sa pacient akoby uh, zrelaxuje, to znamená, že nestiahuje ten zvierač, nezlomí to potom prst, hej, chirurgovi, keď to bude vyťahovať. Takže sme to vyťahli a bola to nejaká 23 cm prížová tyč, to bol taký ten materiál, ale ja som ani nevedela, čo to je, je to iba taký kolor. No, bolo to také mekšie, penové a normálne to bolo vystruhané pre ten svoj účel. No. A je to, t- ja neviem, koľko to malo, priemer 3 cm. Uh, že to bolo uh, také a bolo, malo to nejakých 23 cm na dlžku, takže a ten hro to malo taký vystrúžlikaný ako, na zavádzanie. Takže, ten,
1: ten vstup, hej? Akože. hej
0: takže asi, asi sa hrávajú s pani Manželkou častejšie.
2: COVID, nejaké COVIDárium? Mm,
0: COVIDárium, no, tak veľmi oddelenie, kde máme pacientov. No. A ako
2: to tam vyzerá? Teda u vás v Šinci to tam až také zlečí, je to už, alebo nevieš niečo uh... povedať...
0: Ono je to to strašne komplikované, pretože my stierame od od, kedy sa to celé začalo, teda v tom marci, každý, kto príde do nemocnice, teda prechodne to bolo znížené, ale my pred každou operáciou musíme pacientovi urobiť ten výter z nosohotana, ten PCR test. Áno, áno. A s tým, že doteraz väčšina ľudí bola samozrejme brutálne negatívna, ako naozaj sme zachytili až teraz niekedy od začiatku septembra nejakých pacientov, a, no a v tom septembri to tak nejak buchlo a začalo sa my máme pol roka otvorené jedno oddelenie urobili ho z interny, ako tzv. infekčné oddelenie keďže oficiálne sme nemali ano. žiadne infekčné oddelenie a tam v podstate sa o toho pacienta starali internisti, pretože ak náhodou bol príjmaný, tak skôr asi kvôli nejakému teda zápalu plúc alebo tak. Ak to bola nejaká taká tá naša diagnoza bol náhodne pozitívny ten pacient, tak samozrejme sme sa tam chodili obliekať my a normálne sme si to odvizitovali a starali sa nám o neho, ale teda sestričky z interní. No a momentálne tá situácia bola taká, že máme tri plné takto infekčné oddelenia. Máme jedno z rehabilitácie spravené, jedno z neurológie spravené. Plus do toho máme spravené ešte naše chirurgické infekčné, keďže tak nejak už zase neboli miesta. Takže my sme si museli urobiť také svoje. Taký a... klaster
1: infekčný, hej?
0: Mm-hmm. No ale v podstate to ako... My úplne nevieme, či tí pacienti sú ešte infekční alebo majú v podstate len pozitívny stále ten stier. Môže sa aj stať aj to, že ho majú stále len pozitívny, že väčšinou sú asymptomatickí. No.
1: A prečo ležia? Prečo? A
0: problém je ten, že my napríklad tí naši pacienti väčšinou, čo máme, tak sú prijatí pre iný dôvod ako samotný covid to znamená, že babinka spadla a zlomila si uh, nohu. Budí k operácii, alebo má napríklad prísnik ľudový režim s následnou rehabilitáciou. Takže nemôže ísť domov, nemôže sa sama obhospodariť. Takže musíme čakať na nejaké oddelenie dlhodobochorých, alebo niečo ano, takéto. Ano. Tak v podstate niečo také máme aj my. No a samozrejme doteraz tam pozitívneho pacienta nevzali. Takže to bol jeden problém. Ano. A druhý problém, ešte to, to sa nám teraz stalo v útorok, to bol z toho kolega strašne naštvatý. mali sme pacienta po operácii žlčníku, mal tam akutný zápal, takže to bolo treba zoperovať. A chceš, si nechceš, pacient bol pozitívny, my sme z toho nejakú vedu neurobili, už vieme, ako sa máme k tomu správať, ležal na izolácii, no a už bol v poriadku, zotavený, jedol, mohli ísť proste domov tak voláme manželke, tak s pacientom na vizite sa dohodujeme, že teda dáme mu sanitku, aby mohli ísť domov a, a potom voláme teda manželke, že nech ho tam doma čaká a ona, že no ale ona ho doma nechce. Proste, proste on má covid a ona už sa bojí. A to si myslím, že je dosť. A ja, ja, sa nebala,
1: keď to nevedela, hej?
0: Presne, presne. A pritom je akoby asymptomatický. A treba povedať, že väčšinu tej infekčnej doby v podstate ležal v tej nemocnici, kým sa mu zoperoval ten žločník. No dobre, ale z on, toho on nemal
1: teplotu a dýchacie ťažkosti v rámci COVID-u.
0: Lebo mal mal, mal ciedu, áno, no, jasné. No, ale no,
1: to, čo je to ťažko odlišiteľné, ale nemal dýchacie ťažkosti, myslím, kašla, dusenia sa. Tak.
0: Nie, nie, nie to, no.
1: No, to ty si mi vlastne odpovedala na otázku, ktorú som si chcel položiť, čo robíte z akútnym. Tam je, že normálne sa oblečete, zoperujete, keď treba, aj ano. keď nemá ešte COVID a proste ste v skafandroch. No. Určite, Čo je áno, dosť komplikované. je dosť
0: komplikované. Čo je dosť kým budeme mať stierna Áno, tam máš COVID, pár
1: že... hodín, špresne tak. No. Čiže takto to riešite, lebo na teraz tiež pacienta, ktorý je prijatý len preto, lebo on chce. Lebo on je teda diabetik a on sa bude cítiť lepšie, keď bude v nemocnici. Hoci teda nemá také zlé výsledky, ale ani nedíká tak zle, Ale keď chce, tak chce. Presne ako vy máte, že máželka ho zase doma nechce. Máme sociálny problém. Hej, akože.
0: Ako a to na interne s tým majú väčší problém, že Tí ľudia častokrát prídu teda nakazení z domu, áno. Že tá ako áno, už sa nám stalo, že aj v rámci nemocnice, je tá nákaza. Bohužiaľ proste tí ľudia ležia spolu, snažíme sa to izolovať, triediť, ale proste keď prídu tri pacientky v jeden deň, dáme ich na izbu, nemáme toľko izolačných miestností. A jedna z tých pacientkov, keď je pozitívna, tak za ten deň, alebo dva, kým je výsledok steru, bohužiaľ leží s tými negatívnymi No, Lebo pacientami. prečo ale?
1: Lebo nedodržiavajú rúžka a tak ďalej. No, to je celé no,
0: oni od nás dostávajú resp- každý, ale Aj príjem. tak budeme
1: na húbe celý deň, neboj sa. Hm.
0: Ale že dostávajú vôbec ten respirátor. Čo no to je úplne podľa super, mňa... to je
1: dosť wow. Tak to má byť, ale však to robíme aj my zase, keď máme už karanténneho pacienta, ktorý ano. čaká na výslov, tak dostane respirátor alebo teda izolovaný na izbe, Sú len dve možnosti. Ano, ano. No ale že on, vieš, ty nevieš skontrolovať, či ho naozaj dodržiava tu, ten respirátor, či ne, ho má na húbe. Ako
0: väčšina ľudí si to samozrejme dá do. No, neviem, či sa to stáva teda aj vám na, teda na tom urgente, ale... Príde pacient a spýtam sa ho, že čo ho teda trápi, čo ho boli a príde a dá dole rušku, aby mi to mohol povedať. Áno, lebo nepočuje.
1: Lebo dám dole rušku, aby som lepšie počul. Ja sa na to pozerám, že hľadám logiku. Hovorím, to by som si ja mal da dole rušku, aby vy ste sa mi akože lepšie rozumeli. Áno, to robia to. Rozčujem sa na tom a potom akože zvyšujem trošku hľad, rúšku na ústa a na nos. Hm? Lebo ešte je taká moda, to je určite u vás, že mám pod nosom tú rúšku.
0: Áno, áno. Hey, lebo nikto keď
1: a... kýchne, tak to je akože podľa neho úplne jedno, že poj- nos. No. <laughs> Lebo to letí, medzi nami to letí slušnou rýchlosťou, keby ste chceli vedieť. Vieme, to aj 10 metrov zaletí niek v rajne, keď kýchneš. Áno, a... dokáže to je 10 metrov a našťastie to padá k Zemi, hej? Však gravitácia stále funguje, mm-hmm. aj na malé kvapky, partikuly. No, čiže vy ste takto popredu a čaká to asi aj nás, ako to ja vidím. Joži, Zuska, super, ja vám ďakujem veľmi pekne. Joško, Ja ďakujem, Zúska, ďakujeme. Ja ďakujem.
2: Ty príklad dôverne poznáš.
0: Musel som utekať za tú letnú kuchynku zvracať, nemohol som sa na to pozerať. Príbehy
2: sériových Je možné, že pechateľová najbližšia rodina si na jeho správanie nevšimla nič neobykle? Ja, ja si myslím, že si všimli. A pokus o nahliadnutie do ich myslov.
0: Nebol tam sexuálny motiv vražd? No, nebolo to motivované sexuálnou deviáciou v pravom slova zmysle. РАЖЕДНЫЙ ПСИХАЙ ПСИХАЙ РАЖЕДНЫЙ ПСИХАЙ